0: Ik heb er super veel zin in. Let's go! Good morning, good afternoon, of goede avond wanneer je ook me luistert. Welcome back, weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Ja, welkom back en tof dat je er weer bent. Leuk dat je weer intuned. Ik wil vandaag een... Uh, een interview met je delen dat ik, uh, dat ik had, nou ja, ik werd geïnterviewd door Lisa van der Veke van de 100% LEF5 show. Een hele toffe podcast is dat. En uh, wat zo gaaf was aan het interview, en daarom wil ik het ook met je delen, is dat zij meteen vanaf moment 1 de diepte ingaat. Het is niet van, hé, hey, wie ben je, stel jezelf even voor. Nou, dat komt ook aan bod, maar uh, haar eerste vraag, wat was jouw grootste LEF-moment? tot nu toe, ik weet de vraag niet uit mijn hoofd... maar het was meteen, bam, de diepte in. En vanuit daar pakte ze door met haar vragen. Ik vond het echt een heel tof interview. Dat heb ik haar ook teruggegeven, want ben jij... een goede interviewer en je hebt meteen de diepte in... waardoor meteen ook, ja, voor mijn gevoel... heel erg pakkend is, zeg maar, wat er gedeeld wordt. En, en misschien ben je heel benieuwd... nou, wat mijn... <laughs> Allergrootste allergrootste moment in mijn leven is geweest. Ik denk dat het wat anders is dan dat je misschien zou denken... ga vooral lekker luisteren. Ik ga het natuurlijk niet verklappen nu. En uh, als je luistert en je vindt de aflevering tof... dan alsjeblieft maak even een screenshot... en uh, tag Lisa en mij. Lisa van der Veeken. Uh, zoek haar even op op Instagram... Het Lisa aan mij in, uh, in je screenshot of een stukje als je, het je opneemt opneemt, mij niet uit hoe je het doet op social media. Alles is welkom. Ik vind het heel tof om van je te horen. En uh, nou ja, mochten er bepaalde uh, dingen in zitten waar je nog een vraag over hebt, of uh, waar je feedback over wil geven, of waar je gewoon even flink en enthousiast op wil reageren omdat het je wat opleverde, feel free to do that. Alsjeblieft stuur mij, stuur haar een DM. En uh, ik vind het leuk om met je te connecten. Oké, okay, dan ga ik nu mijn mond houden. Ga je lekker luisteren? Ik spreek je morgen weer. Doei doei!
1: Van harte welkom in de 100% Lefa Show. En super tof dat je te gast wilde zijn vandaag. Of course, dankjewel dat je me uitnodigt. Ja, heel graag gedaan. En uh, nou, ik ken jou al langer, ik volg jou al een tijdje. Maar er zullen vast ook luisteraars zijn die jou mogelijk nog niet kennen. Dus zou je jezelf even willen voorstellen? Ik vind het altijd een rotvraag.
0: Zou je jezelf even willen voorstellen? Uh, Oké, okay, heel kort. Uh, mijn naam is Kim Munnekom. Uh, ik ben dit jaar sinds tien jaar online onderneemster vanaf mijn 25e mijn hart gevolgd en heel veel transities gemaakt in die reis. Het is echt een hele mooie reis geweest, die grootste persoonlijke ontwikkelingsreis ook die ik, die ik ja, had kunnen maken. En um, wat ik op dit moment doe, is dat ik uh, voornamelijk mijn hoofdfocus is ondernemers coachen, om een bedrijf te laten groeien, om shifts te maken op het gebied van money mindset. Um, en dat doe ik vanuit de basis van de Love Attraction.
1: En alles is voor jou de basis, de love attraction? Alles is voor mij, mijn hele leven
0: is basis, love attraction, inderdaad. Maar als je kijkt naar, oké, okay, waar ga ik nu het meeste van aan en wat, wat doe ik nu met het, het echt als core focus, dan is het echt het, het stukje ondernemerschap. Want ik, ik pas het wel toe op alle gebieden van mijn leven. En ook de training die ik heb, Love Attraction Mastery, die, die is niet alleen voor ondernemers, en er zijn heel veel niet-ondernemers ook die hem volgen. Uh, maar weet, vaak krijg ik de vraag van waar gaat mijn hartje dan het, het snelste van kloppen? Dan zijn het dat stukje nu op dit moment in mijn leven om uh, ondernemers te helpen om dat te gaan doen.
1: Ja, en dat doe je ook echt uh, super tof op een hele mooie manier. Je hebt ook een hele toffe podcast, daar heb ik jou ook onder andere leren kennen. Dus uh, voor de luisteraars alvast even een kleine promotie, maar ga die ook zeker luisteren. wel. Uh, maar voor nu gaan we even de diepte in, ook, uh, ook in dit gesprek. Ik zei net al met de eerste vraag, daar ben ik razend benieuwd naar. Want wat is voor jou jouw grootste lefdaad, jouw grootste lefmoment ooit? Ja, ik moest er even over nadenken, omdat ik twijfel tussen twee dingen. Maar als
0: ik kijk naar wat voor mij lef voelde, is het duidelijk de ene. Uh, en voor de buitenwereld... dat
1: we het zo ook nog kunnen hebben over de ja, andere. Ja, voor de op... buitenwereld
0: zou het misschien die andere zijn geweest. Ik, oh, ja. namelijk. Dus, nou, uh, wat het voor mij is, is uh, een aantal maanden alleen op reis gaan. Dat was hetgene wat ik het allerliefste wilde al tien jaar lang en waar ik het meest bang voor was. En dat heb ik in 2017, in oktober, ben ik een aantal maanden alleen naar Bali gegaan. En dat was mijn grootste lefmoment en
1: een van de fijnste momenten in mijn leven. En wat maakt dat je zegt dat was voor mij het grootste lefmoment?
0: Omdat ik een hele grote angst met me meedroeg. Gewoon, we gaan echt de diepte in. Um, ja. Ik weet niet waar dit precies vandaan komt, maar ik heb um, altijd de angst gehad. Ik wilde dit heel graag, maar ik heb altijd de angst gehad dat ik verkracht zou worden. Op het moment dat ik dat zou doen als vrouw alleen. En dat heeft gemaakt dat ik altijd een excuus heb gevonden om het niet te doen. En in 2017 um, heb ik mijn bedrijf na zes jaar uh, omgegooid van offline naar online... En op dat moment kon ik mijn werk meenemen en had ik geen excuus meer over om het niet te doen. En het verlangen was er nog steeds, maar de angst was net zo sterk. En toen heb ik gezegd, oké okay Kim, als je het nu niet doet, doe je het niet meer. Je gaat gewoon een ticket boeken, je gaat dit doen. En die maanden ernaartoe heb ik heel veel werk gedaan op het stukje vertrouwensshiften. Waaronder andere één um, ding ook, ik heb ook verschillende coachings gevolgd op dat stuk. En toen is er één doorbraak geweest. En dat is toen een coach tegen mij zei, weet je wat de kern is van die angst? Dit gaat niet letterlijk om het fysieke verkrachten, maar jij bent bang om je identiteit kwijt te raken. Dat zei ze. En die resoneerde heel erg met mij. En omdat ik toen heel erg die switch aan het maken was, echt die enorme verdieping naar de wet van aantrekking. En ik, eh, onder andere in, in, in dat boek wat echt mijn Bijbel is, de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks, las ik. Is echt heel, ik vind het ook best wel lastig om dit soort dingen uit te spreken, omdat ik bang ben om mensen voor het hoofd te stoten. Maar in dat, hoofd, in dat, in dat stuk stond, je kan, alleen maar, je kan dat alleen maar aantrekken. Dus die verkrachting, op het moment dat je dat uitzendt, op het moment dat je daar bang voor bent, op het moment dat daar iets zit in jouw vibratie. Dan kun je daar een match mee worden. Op het moment dat daar, dat, dat er helemaal niet zit... en daar is 100% vertrouwen dat dat niet gebeurt... zal dat ook niet gebeuren. Ik had het nodig om dat te lezen en om dat als waarheid aan te nemen. Want dat heeft gemaakt dat ik die maanden na die reis toe... denk dat ik in april of maart of, of zo geboekt heb... en dat ik de ah nee, keuze heb gemaakt en uiteindelijk in oktober pas ben gegaan... dat ik um, kon werken aan het vertrouwen. En omdat ik dat als waarheid kon aannemen... Heb ik mezelf aangepraat? <laughs> dit, dit gebeurt me niet. Niet alleen aangepraat, maar ook echt gaan voelen. Dit gebeurt mij niet. Ik ben daar veilig. Ik kan op mezelf vertrouwen. Um, uh, ja, waarom zou me dit gebeuren? En ik ging op het moment dat ik daar naartoe ging, was ik daar los van. Het is ook een wow. fantastisch. Dat is helemaal niks. Het was nog zo bijzonder dat ik daar de eerste drie dagen rondliep in Bali. En dat ik alleen maar dacht, hè? Huh? Mannen, kijken kijk er niet eens naar me. Huh? Wow. 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 Dit is echt een compleet Wat? andere wereld. Ik vond het zo fantastisch. Ik dacht echt... Oh, ik kan hier wonen. Dit is echt geweldig.
1: Ja. Wow, Wauw, een, wat een shift ook. Wat een transformatie in een half jaar tijd anders eigenlijk Ja, ja dat was een hele heftige dit, ja. Ik, krijg er ook echt, uh, ik word er meteen helemaal stil van. Ik kreeg er ook kippen van toen je het aan het vertellen was. Maar vooral wat, wat jou dan raakte en mij tegelijk daarin ook in raakte. Dat je zegt die angst om je identiteit kwijt te raken. Dat is wel... Ja. Oeh, die, die voel ik ook heel sterk. Ik denk, jeetje, als je daar bang voor bent... Dat, dat is eigenlijk waar je hele leven om draait, om je stukje identiteit, ja. stukje big deal. Ja. Precies, en waar ik ook de afgelopen tien jaar heel erg
0: aan gewerkt heb, om mezelf te vinden en in mijn kracht te gaan staan. En ik kom af van heel onzeker zijn en heel teruggetrokken en, en walgen van mezelf en... Ja, gewoon 180 graden andere persoon dan, dan wie ik nu ben. Dus dat, dat wat ik had opgebouwd, dat was me zo dierbaar. Dat, dat was alles. Ja, het is gewoon alles voor iedereen. Ja. En ik begreep dat stukje gewoon nooit. Van waar komt dat vandaan? Ik heb ook nooit iets meegemaakt in het verleden qua misbruik. Als dus één keer op vakantie iets gebeurt wel, maar dat, 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 daar kon ik me op tijd van losrukken. Dus ik heb wel een moment gehad, maar die angst zat daar al daarvoor. Dus het is niet iets dat toen ontstaan is. Dus ik begreep die niet. En ineens soms als iemand iets zegt of er gebeurt iets en dat resoneert heel erg met je, dan, dan klikt het of zo. Dat wil niet zeggen dat het meteen over is, maar ik wist toen wel waar ik aan kon werken om het, ja, om het voor mezelf, hoe zeg ik dat, um, ja, zo te shiften. Zodat het mij niet meer in de weg zat. Ik denk dat dat de juiste omschrijving is.
1: Ja, en er worden heel veel vragen bij me op naar aanleiding van je verhaal. Um, maar ik ga gewoon met, met eentje beginnen, want um, wat ik ook in jouw podcast terughoord, en dat was ook een reden, naast dat ik je vet inspirerend vond, maar om je het interview is dat je ook vaak zegt dat jij een controlefreak was. Ja. Um, wat, wat heel veel natuurlijk van mijn volgers ook zijn. Um, en, en als je dan ook zegt van bang om je identiteit kwijt te raken, voor mij, voor mij in mijn beleving, raakt dat ook heel erg aan elkaar. Want als je die angst hebt, ga je misschien ook sneller dingen willen controleren. Ik weet niet of dat voor jou ook zo voelt. Ja,
0: uh, ja, dus, ja, ja. ik denk dat je daar uh, een heel sterk punt hebt.
1: Ja. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, nou daar ga ik eerst mee beginnen. Als je zegt, ik had zo sterk die angst om verkracht te worden. Of die angst om je identiteit te verliezen. En je zei, die angst was zo hevig. Maar het verlangen was er tegelijkertijd ook om alleen op reis te gaan en naar Bali te gaan. Dus in dit geval... Wat maakt dan dat je, als die angst zo groot is dat je toch die stap gaat zetten?
0: Omdat mijn nummer één drijfveer in het leven is dat ik nooit spijt wil hebben van iets dat ik niet gedaan heb. En dat komt terug in alles. En dat maakt dat ik goed ben geworden om mezelf continu uit mijn comfortzone te pushen. En dan niet vanuit een vervelend gevoel, maar echt vanuit verlangen.
1: Ja, dus ik wil dit doen, want ik weet dat ik anders spijt ga krijgen. Ja, als het ik. het
0: verlangen was zo sterk. Ik wilde dat. Ik zou er voor eeuwig spijt van krijgen, dat wist ik. En op dat moment was het 2017. Ben Ik ben nu vier Oké, okay, ik was al dertig geweest. En ik wist, ik had, op dat moment, ja, ik had op dat moment net een maand of zo dat ik iemand ontmoet had. Maar laten we zeggen, ik had eigenlijk al jaren geen relatie. En ik dacht, ja, ik moet het nu doen, want als ik zo meteen een partner heb, doe ik het misschien niet meer zo snel of die vindt dat, niet, vindt dat dan niet fijn, dan wordt dat weer gedoe. Ik, ik wil ooit, ja, wist ik nog niet, maar ik had wel zoiets van de kans bestaat dat ik ooit mama wil worden, dan ga je het ook niet meer doen. Dit is het moment, Dit, dit is gewoon. ik moet het nu gewoon doen. Ja, en dan, dan ga je toch. Ja, dat geldt niet voor iedereen, maar ik ga dan
1: toch. Ik vind het wel, wel heel mooi wat je zegt, dat dan het verlangen dus zoveel sterker is nog dan die angst. En dan kan die angst zo groot zijn. Maar als je weet, ik ga spijt krijgen. En dat is iets wat ik misschien nog wel veel erger vind. Ja, precies. Dan ga je er terug voor. Ja, dat, dat was je een angst. angst. Het spijt krijgen was, een, was, was erger. Precies. Dat ja. je weet wat het je kost als je de stap niet zet. Yes, exact dat. Ja, ja. Ik moet even terugdenken aan, we hadden het net even over een interview met Wendy Kersens laatst. En die zei ook, uh, toen hadden we het over routines en rituelen, om het meteen even iets luchtiger te maken. Ja, ja. Uh, maar die, ik vroeg haar ook van, wat maakt dat je die in stand houdt iedere keer? Want ze doet echt best wel heel veel dingen om goed voor zichzelf te zorgen. En dat ze zei, omdat ik weet dat het me kost als ik het niet doe. En eigenlijk hoor ik jou nu dus weer hetzelfde zeggen. Ik weet wat het me had gekost als ik dit niet had gedaan. Ja. Klopt. Wat, wat mooi, wat een les ook. Ja. ja, ik merk dat dat
0: mij drijft in alles in het leven. Dat ik denk, ja, maar ja, het leven is zo kort, even los van waar je in gelooft verder. Maar dit leven hier nu is gewoon kort. Het is, ook, het is maar net hoe je het bekijkt, maar voor mij voelt dat zo. En ik geloof er dus echt in dat het leven maakbaar is. En, en ik wil gewoon voor mezelf, ik wil er gewoon alles uithalen. En... Ik heb al zoveel mogen ervaren van hoe dingen werken en hoe het leven dus echt maakbaar is. Dat, dat ik denk, ja, ja Kim, je bent gek als je het niet doet. En, en, en ik heb er ook mijn werk van gemaakt. Het is ook nog eens tweeledig. Ik neem mensen ook continu mee op reis. En ik, ik, ik merk dat ik, dat ik heel veel mensen kan helpen, ook op die manier, om ook uit een comfortzone te gaan door een voorbeeld te zijn.
1: En dat doet me ook heel erg goed. Dat drijft me ook enorm. Ja, dat je daar zo'n inspiratiebron in mag zijn nu ook.
0: Ja, dat is fantastisch dat ik, dat ik, dat ik zo'n plek mag hebben in, in deze wereld. Ik vind dat echt fantastisch. En dan, en dan doe ik het in eerste instantie voor mezelf. Maar, maar dat je dat dan ook nog eens al bij
1: krijgt, ja, dat, is, dat is fantastisch. Het ja. zijn allemaal cadeautjes. Ja. Ja. En om nog even terug te gaan, want je, je, je nam dus op een gegeven moment dat besluit. Je hebt dat ticket geboekt. En toen ja. zei je ook, nou toen heb ik er dus bewust voor gekozen ook om met die angst aan de slag te gaan. Uh, en je noemt ook het boek van Esther en Jerry Hicks daarin. Ja. Maar je zei ook, ik ben daar eigenlijk een half jaar mee bezig geweest. Kan je er iets over vertellen, uh, los ook van dat inzicht dat het vooral over ging, dat stukje angst om identiteit kwijt te raken, hoe je dan naar dat vertrouwen toe bent gegaan? Want dat, is een, dat komt op mij over als best wel een enorme kloof die daar tussen zit nog.
0: Ja, nu is het wel zo dat ik zo in elkaar zit dat op het moment dat ik iets. Lees en het resoneert heel erg met mij. Dan voelt dat als waarheid. En dan voelt het ook voor mij als het maken van een keuze. Dus ik las dat en dat resoneerde zo met mij. Dat ik dacht, oké, okay, nu is het aan mij om een keuze te maken. Wat kies ik voor? Kies ik voor die angst of kies ik voor het vertrouwen? En daar kun je elke dag opnieuw een keuze in maken. En door dat elke dag opnieuw te doen, werd het steeds sterker. En dat is, dat is een hoofd een hoofddrijfveer, een hoofdmotivator geweest om dit te doen. Maar het is ook, ik denk dat dat het vooral is. Het resoneerde zo sterk dat ik gewoon wist, ik krijg dit voor elkaar. Ik, ik mag gewoon werk doen, maar ik krijg dit voor elkaar. En daarnaast een, um, um, een vriendin van me, die ik via Anpop uh, had leren kennen. Um, zij is uh, kleurencoach en... Zij zei toen, dat was haar waarheid, op het moment dat jij bepaalde kleuren gaat dragen in kleding, um, gaat het vertrouwen komen. Dus zij is mij gaan coachen toen en dat nam ik als waarheid aan. Dus het zijn uiteindelijk twee dingen geweest. Ik die aan mezelf werkte en de hulp die ik kreeg vanuit haar, uh, dat ik gewoon volledig geloofde, dit gaat me helpen, dus het gaat lukken.
1: Ja, dat gebeurde dus ook. Wauw, en dus ook dat je zegt van, ik nam dat als waarheid aan en ik, ik koos er elke dag opnieuw, elke dag, elk moment opnieuw voor om dat als waarheid aan te blijven nemen. Ja. En hoe meer je daarvoor koos, hoe sterker dat het werd en ja. hoe groter het vertrouwen werd.
0: Dat, daar geloof ik dus ook echt in bij alles in het leven. Dat, dat je kunt kiezen voor een andere waarheid op het moment dat iets met je resoneert en dat het dan aan jou is om het werk te doen. Elke dag opnieuw om dat steeds sterker te maken. Dat is echt een, een spier die je kunt trainen.
1: Ja, heel, heel mooi. En helemaal met je eens ook. Ja. ja, en het heeft gewerkt. Ja, zo zie je, want je, je leven ziet er nu totaal anders uit dan vier jaar geleden. Oh my god, ja. Yeah. <laughs> yeah. Want je bent niet alleen naar Bali geweest, een half jaar ook? Nou, nah, ik wilde een half jaar, maar ik had toen, zoals ik net zei, net een, 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 een,
0: een man leren kennen, een jongen leren kennen. En ik had zoiets, ja, pff, weet je, whatever, het is leuk voor nu, maar dat gaat hem toch niet worden. Maar omdat ik daar zo relaxed en onthecht in stond, um, ja, dat was letterlijk nul hechting, nul attachment. Dus ja, we bleven elkaar elke week zien en het werd steeds leuker. En, op dacht ik, hmm. en toen zei ik nog, ook tegen hem, in een van de eerste afspraken, was voor mij letterlijk onze eerste date, dat ik uh, zei, <laughs> maar ik ga toch een half jaar weg. Dat zullen we nog wel eens zien, zei hij toen. En dan moest ik zo om lachen. Dat ik dacht, wat bij een arrogante zak, dacht ik. Maar ik vond het ook wel leuk dat hij dat zei. En, en ja, uiteindelijk hebben we een compromis gesloten. Is het tweeënhalve maand geweest. Voor mij had het langer gemogen, maar het was ook oké. Okay. Ik had die ervaring, het was oké. Okay. Um, Weet je, ik, ik kan daar wonen nu. Ik kan daar naartoe, ik, ik kan daar wonen, bij wijze van spreken, nu nog steeds. En ik heb nu een middenweg gevonden, want het voelde als, als wel af voor dat moment, maar niet, niet klaar. En toen heb ik uh, heel erg gezocht ook, want toen ik terugkwam van Bali, had ja, ik misschien zo, ben ik echt in een zwart gat terechtgekomen. Maar nu heb ik dus een weg gevonden om Bali uh, met werk te combineren. En ik organiseer dus elk jaar een Bali-retreat met
1: een kleine groep ondernemers. En dan ja, is het en Ja, ja, dus, dus kan je ook nog daar ja, ja. even terugkomen. Ja. En, en heel even die arrogante zak is nu je partner, toch? Ja, ja inderdaad.
0: Het is nog steeds af en toe een arrogante zak. Maar ik hou er ook wel van. Ik heb dat
1: ook wel nodig, een beetje dat, dat, dat evenwicht, dat tegenwicht ook. Nou ja, en het is ook maar net misschien wat je arrogant noemt. Ik maar... denk het ja, want arrogant is nou ja, voor heel veel mensen ook een soort negatieve benaming. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon heel zelfverzekerd daarin is. Oh. En dat is iets waar, denk ik, zeker veel controlfreaks nog wel eens een voorbeeld aan kunnen nemen.
0: Terwijl hij wel echt ook een enorme controlfreak is.
1: <laughs> maar misschien weer op andere gebieden. Ja. <laughs> ja. Superleuk. Ja, Hé, hey, en nou zei je net, misschien zullen we het daar ook nog even over hebben, maar dan ben ik daar natuurlijk ook meteen heel nieuwsgierig naar. Want je zei, toen ik terugkwam uit Bali, belandde je vervolgens wel in een zwart gat. Kan je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, ja ik ben van um, halverwege oktober tot um, eind december ben ik daar naartoe gegaan. Begin oktober, halverwege december, weet ik niet meer precies. En... Doordat het zo'n grote angst was. En ik overwon dat. En ik heb daar gemerkt in Bali voor het eest, eerst in mijn leven. Dat ik zo ontzettend oké okay was met mezelf. Ik miste niemand. Ik praatte de hele dag met niemand. En ik was zo oké okay met mezelf. Ja, ik, ik had dan gesprekken met zijn vriend. Die elke dag vroeg. Dus mijn partner. Die zei. Heb je al met iemand gesproken vandaag? Ik zeg Nee. Ik snap dat echt niet. zegt Wat doe je dan de hele dag? Ja, en ik was alleen maar aan het, aan het zijn. Maar dat... dat Snapte die? Snapte die helemaal niks van mij? Ik dacht, ja, whatever. Als jij dat gelukkig voelt, doe maar lekker. Maar dat was het echt. Ik was alleen maar aan het zijn. En die kracht die je in je voelt. En dat vond ik zo mooi om dat te hebben ervaren. Ik heb niemand nodig. Ik mis niemand. En ik ben zo oké okay met mezelf. Ik voelde dat ik de hele wereld aan kon in mijn eentje. En ik was zo zen. En in het begin maakte me dat ook wel wankelig. Omdat ik dacht, mijn relatie is niet goed. Er is iets mis met mij. Ik. ik... Ja, Ik vind dat moeilijk om te zeggen, maar ik miste hem niet echt. Maar niet omdat ik niet van hem hou en ook niet omdat ik niet van mijn ouders hou. Maar het was puur dat die zelfliefde zo sterk was, dat, het, dat ik zo oké okay was. En, en, ja, Nu achteraf weet ik dat het juist heel goed was. Maar op dat moment dacht ik, maar wat, 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 hoe kan dit? Is mijn relatie niet goed? Is mijn band met mijn ouders dan niet goed? Hoezo mis ik mijn vrienden niet? Wat, wat is er dan met mij? Hoezo mis ik mijn leven in Nederland niet? Maar het was gewoon dat stukje onvoorwaardelijke zelfliefde dat ik nog nooit zo sterk in mijn leven had gevoeld. Misschien wel Al een half
1: jaar eerder, met angst om identiteit te verliezen naar onvoorwaardelijke zelfliefde. Ja, inderdaad. Dat was het. Wow. En
0: dat gevoel was zo mooi en zo verslavend. En ik linkte dat aan Bali. Dus wat gebeurde er toen ik terugkwam? Het was winter, het was grauw, het was koud. En als ik ergens een hekel aan hebben ze dat. Grauw, koud,
1: winter. Ja, ik vind het heel leuk, maar... Ja, oeh. Nou, ik... Ja, ik heb echt met 30 graden en nu met die benauwdheid. Oeh.
0: Ja, dan denk ik, oh, Bali, komt
1: u maar. hier <laughs> nee, oh, ja. is een ding. Dus... Ja, precies. Nou ja,
0: uh, toen kwam ik terug en oh man, wat, maar ik miste het gevoel. Weet je, ik miste niet, maar toen dacht ik dat ik Bali miste. Ik miste niet Bali, ik miste dat gevoel. En toen ben ik zes weken later, want ik kwam toen echt in een grote identiteitscrisis terecht ook. Ik dacht echt, ja, ik ben niet happy in mijn relatie, ik ben niet happy in mijn werk, niks voelde meer leuk. Ik wilde hier niet wonen, ik dacht, ik moet immigreren. En zijn vriend die had ooit in een vorige relatie een half jaar een wereldreis gemaakt. Dus hij had de hele wereld gezien. En hij was tot de conclusie gekomen hoe geweldig hij Nederland vond. Dus, en ik dacht alleen maar, ik wil juist niet in Nederland wonen, let me go. Dus ik dacht van ja, oké, okay, dan is het einde relaties. We hebben daar heel veel gesprekken over gehad, wat heel moeilijk was op dat moment. Ik was echt mezelf kwijt. Ik wist het allemaal niet meer. Zes weken later heb ik toen weer een reis geboekt. Alleen weg ben ik naar Malta gegaan om te voelen, is dit het dan? Is het dan dat ik weg moet zijn uit Nederland? Nou, dat viel heel erg tegen. Dat ik alleen maar dacht, ja, dit is geen Bali. Nou, dus ik dacht alleen maar, het is toch echt Bali de hele tijd? Tot, en dat was in was dus januari dat dat gebeurde. In februari ben ik gegaan. Um, en in maart kwam het moment, maart 2018, dat ik dacht... Ik wist in mezelf, het geluk wat ik zoek, dat onvervullende, dus het vervullende gevoel wat ik, wat ik verlang, wat ik in Bali voelde, dat zit in mij. En dat heeft niks te maken met uiterlijke omstandigheden. En
1: dat en wist te maken ik. Dat met Bali. Een,
0: dat, ja, dat was een concept wat hier zat in mijn hoofd, maar ik voelde die niet. En ik wist, ik moet nu voordat ik bepaalde keuzes maak, die reis ga maken om dat in een hier en nu te gaan creëren. En op het moment dat ik dan nog voel dat ik bepaalde keuzes wil maken, dan doe ik dat vanuit overvloed en niet vanuit een tekort. Dat, dat voelde ik dus heel sterk. En dat was het moment, op dat moment, dat ik echt die transformatie ben gaan maken naar helemaal echt duiken in de wet van aantrekking. Toen was het niet meer oppervlakkig... maar toen ging ik letterlijk alles opzuigen, consumeren. Ik heb me opgesloten. Ik ging alleen maar lezen, luisteren... alleen maar tot alles tot me nemen. En na een aantal weken merkte ik gewoon dat ik opbloeide... dat ik het ging voelen en toen ben ik op Instagram... daar is ook een grote shift gekomen in mijn online zichtbaarheid... ben ik um, alles gaan delen. Ik ben mijn reis gaan delen. Ik vertelde gewoon waar ik mee... ik heb überhaupt alles verteld waar ik mee zat... En ook wat er gebeurde, wat ik leerde. En toen, want op dat moment was ik had, ik, had ik twee bedrijven nooit meer op dieet. Waarbij ik mensen coach, vooral op mindset. Maar daarnaast was ik ook business coach. En ik zat wel heel erg op mindset, maar ook heel erg op, um, vooral ook op strategie. Omdat ik dacht dat dat was wat mensen voor mij wilden leren. Dat ze dan klant zouden worden. Dus ik dat ze dat ook... hoorden. Ja, exact. En, en niet, het was niet zo dat ik dat niet kon, want ik was succesvol en ik had klanten. Maar ik werd er niet gelukkig van. Het was niet waar ik in de kern in geloofde. En dat, dat continu schuurde dat. En toen, op dat moment, toen ik dat helemaal ging omarmen... en als je daar continu mee bezig bent... op een gegeven moment klikt het en dan kun jij, dan voelde het als... ja, dit is gewoon nu de basis van mijn leven. Dat klinkt misschien heel heftig, maar ze voelden dat echt. En op dat moment heb ik dus van alles gedeeld ook. En toen kreeg ik vragen dus voor mensen die mij volgden... van wow, ik vind het zo tof wat jij doormaken, doormaakt... Wat en je, wat je doet en hoe het gaat... En, Kun je mij dit ook leren? Wil je me dat ook leren? dat werd steeds meer en meer. En ik dacht alleen maar. Ja. Yeah, ja. Yeah, maar daar word ik blij van. En toen ben ik. Een aantal maanden later. Ben ik in die groep gestart. Met 30 ondernemers. Gewoon een trial. Een jaarprogramma. Om ze te coachen. Vanuit basis. Wet van aantrekking. En wet van aantrekking is heel erg op. Er is niet one size fits all. Maar je gaat doen ook wat strategie bij jou passen. want jou resoneren. Dat is ook wat, wat ik ben gaan doen. Mijn eigen pad gaan volgen in het ondernemerschap. En. Dat heeft zoveel gedaan dat ik merkte dat mensen daarvan aangingen dat er juist vraag naar was. Dat ik helemaal kon doen wat ik het leukste vond en waar ik het allerbeste in was. Ja, en toen ineens, ik, 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 ik had in mezelf het geluk weer gevonden. En ineens, in mijn uiterlijke wereld, hè, alles om me heen, de relatie ging weer goed, mijn business, hoppakee. En ik was oké okay in het hier en nu. En ik wist wel, ik ben gek op reizen, dus ik heb met zijn vrienden afspraken gemaakt. Want ik wil heel graag nog een paar reizen maken. En hij wilde heel graag kinderen krijgen. Ja, we, ja, inderdaad. Voor ik naar Baal ging, nou, in het eerste half jaar meen hij al dat ik zwanger ging en Ik dacht, dat gaat hem dus echt niet worden. je
1: liefst, schat Bij ons was het echt precies andersom. Maar, ja, ja. Ja.
0: ja, dat is meestal zo. En toen hebben we de afspraak gemaakt. want Ik wist, ik wil nog een paar reizen maken. Onder andere naar Amerika. Uh, Thailand wilde ik nog met hem doen. En nog een paar andere. Maar die twee stonden vooral op het lijstje. En hebben gedaan hebben afspraken over gemaakt, we gaan plannen en gaan we doen en oké okay. en daarna ben ik er oké okay mee dan is het goed voor mij dan dan mogen we aan kinderen beginnen ja ja dan nog kun je niet plannen maar het was wel gewoon intern zeg maar dat het een, een, een ding was en ik heb met hem toen afgesproken ook was ook een ja het klinkt heel stom maar een deal die we maakten voordat ik zwanger werd ik was ook daarin weer heel bang dat ik mijn leven kwijt zou raken daarom vond ik het zo lastig om die keuze te maken om zwanger te worden ik mag evengoed nog één keer per jaar naar Bali. En dan neem jij de zorg op je um, voor ons kindje. Vond hij helemaal oké. Okay. En toen had ik zoiets. Oké, okay, let's do it. Dus we hebben daar een hele ja, compromis gesloten. Wat is voor mij belangrijk? Wat is voor hem belangrijk? En zijn we er gewoon uitgekomen. En nu voel ik even goed nog die vrijheid. Ik ben oké okay in, het, in het hier en nu. Maar ik heb wel dat stukje <laughs> buitenland nog ergens... Ja, nodig is niet het goede woord, maar wel. Het is echt een aanvulling, een verrijking.
1: Ja, je wordt er gewoon ook heel blij van. En daarin volg ik dus ook je gevoel. Ja. ja want dat is wel, dat is voor mij wel heel sprekend. Wat je elke keer ook wel terug laat komen. Is dat je in eigenlijk al die keuzes die je hebt gemaakt. Ook op het moment dat je uh, besloot om een ticket te boeken naar Bali. Of besloot dat je die stap wilde zetten. Ook toen je op Bali was. En toen je eenmaal weer thuis was. Ook al was het best wel ingewikkeld. En had je het gevoel dat je jezelf kwijt was geraakt. Dat je steeds dat gevoel. ...volgde in het lezen van zo'n boek... ...dat je denkt, oh dit past bij mij... ...of ik wil hierin duiken... ...of ik boek toch die reis. Ja. Dat is wel...
0: Ja, dat is een reis geweest die ik wilde maken... ...en dat... Um... ...nou oké, okay, dat, dat hebben we nog niet over gehad... ...maar dat is vooral gekomen door uh, eind 2016... ...toen ging het uh, niet goed bij mij. Ik had heel veel lichamelijke klachten... ...en uh, ik uh, werkte één op één... ...als voedingsdeskundige in de praktijk nog in Remond. En ik had zoveel klanten, het was fantastisch, maar ik, ik had zoveel klanten en ik zei ook geen nee dat ik het gewoon niet meer aankon. Ik had zes van de zeven dagen hoofdpijn. Ik had al voor de vierde keer een tennisarm, ontsteking hier, en dat ging maar niet over. En ik ging toen naar een voetreflextherapeut uh, elke week. En toen zei zij, zij uh, bij de eerste keer, want zij voelde gewoon, ik had letterlijk dus ontsteking, want ook bij de fysiotherapeut. Um, Jij gaat nu heel veel pijn voelen onder je voeten als ik die punten aanraak waar jouw ontstekingen zitten. En ik voelde helemaal niks. En zij had nog nooit meegemaakt dat iemand niet tegen het plafond schoot van de pijn. Op het moment dat hij letterlijk dus allemaal van die fysieke klachten had, mijn hele rug, mijn nek, alles zat vast. En ze dacht alleen Marja, maar, wat is... En uiteindelijk is ze dat gaan navragen, ook wel bij haar teacher... En die kwam uiteindelijk met de, met de conclusie. En ook dat was weer dat het voor mij meteen een ja was. Want dat was wat er gebeurde. Ik had me zo afgesloten van mijn gevoel. Ik deed alles vanuit mijn hoofd. Dat er een blokkade zat tussen hier en hier. Waardoor ik dus echt letterlijk niet voelde. Er zat, zat iets op. Dus ik voelde ook echt geen pijn. Ik had wel fysieke pijn. Maar ik voelde die pijn niet waar ik hem eigenlijk zou moeten voelen.
1: En toen dacht niet ik Niet de wel... emotionele pijn. Of nou ja, hoe je het dan... Nou ja,
0: ik voelde de fysieke pijn. Maar ik voelde dus bijvoorbeeld niet... Op het moment dat, je het echt, dat, dat het echt stroomt in je lijf, zou ik het dus ook bijvoorbeeld onder mijn voeten moeten voelen. Of je hebt met op bepaalde punten, hè? Ja. maar ik, ik voelde dat niet. En dat was een teken dat dat, dat volstuk geblokkeerd was. En ik dacht meteen van ja, dat is het wel. Want ik zat alleen maar in mijn hoofd, ik zat alleen maar in het doen, alleen maar in het moeten, alleen maar in het
1: werken. En... Dat was zo herkenbaar van vroeger.
0: Ja. Ja, ja, alle signalen van mijn lichaam negeren. Wie doet dat nou? Zes van de zeven dagen hoofdpijn. Waar ben je mee bezig? En nog een kick krijgen als je een nieuwe klant krijgt. Ja, Toch doorgaan. Ja, en dat was december 2016. Januari 2017 krijg ik een burn-out. Zag ik letterlijk door mijn benen heen. En val ik op de grond na een avondje sporten. Ik kan niet meer lopen. Het ja. zag ik niet aankomen. Dus <laughs> dat ik... gezicht.
1: <laughs> het is jammer dat de luisteraars dit nu niet kunnen horen. Maar dat gezicht van ja, spreek moet delen.
0: Ja, nee, maar het is gewoon... Kim, ik dacht echt van wat heb ik... Ben ik blind geweest of zo? Maar dat was echt zo afgesloten zijn van mijn gevoel. En alleen maar op... Ik weet niet wat het was. Adrenaline, motivatie. Door, 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 door. En dat... Het was, het was dat moment. Het was dat stukje. Dus die pijn niet voelen en dat, dat te horen kregen. En een paar weken later die burn-out. Dat ik later door mijn benen, zak en niets meer kan. En het niet meer aan kan als iemand tegen me praat. Dat ik alleen maar denk, hou je kop en laat me met rust. Ja, dat was, was zo'n moment dat ik dacht, oké, okay, nu is het klaar. Nu is het klaar, nu moet alles anders. En op dat moment heb ik letterlijk zoveel keuzes gemaakt. Wat ik toen gedaan heb, namelijk is, ik wilde mijn bedrijf niet meer zoals het was. Maar ik durfde die keuze niet te maken, omdat ik bang was dat al mijn
1: klanten weg zouden lopen.
0: En dat was een heel heftig moment, want toen heb ik... Uh, het was ook het was een moment maar minder eng dan, dan Bali.
1: Was dat het tweede moment waar je het in het begin over had? Um, nee. Maar ah, er was nog een andere. Ja. Dan komen we straks misschien
0: nog. <laughs> maar deze, als ik nu eerlijk ben... was dit gevoelsmatig de tweede. Want ik dacht echt... mensen willen alleen maar coachen met Kim. Dat zeiden ze ook altijd. En mijn moeder liep stage bij me. Het was al de bedoeling dat ze dat over zou gaan nemen. Maar ik kon letterlijk niet meer werken. En ik had honderden klanten. Ik kon niks meer. En ik kon ook niet gaan verschuiven. Want over drie weken stond ook alles vol. Dus ik kon gewoon letterlijk niks. En toen zei ze, zal ik het maar overnemen? En toen zei ik... durf je dat? En toen zei ze... het zal wel moeten hè Kim. Ik zeg, ja, als je dat zou willen doen, zou ik fantastisch vinden. Ja, en dan was nog steeds die angst daar. Wat nu als ze nee zeggen, ben ik in één keer al mijn inkomsten kwijt. Ik had nog geen plan B. Maar ik heb het wel gedijfd, het gedaan. En ik heb toen elke klant apart een mailtje gestuurd, alles uitgelegd. En ja, ook gezegd van ja, ik snap als je het niet wil. Um, maar feel free om dat dan aan te geven. En echt vanuit honderden, hè, er was er één die super negatief reageerde. Heel negatief was over mijn moeder. Ja, helemaal, ja het was echt verschrikkelijk, maar er was er één. Ah, gadver. Ja. Maar dat was ook maar eigenlijk... van al die
1: honderd was het er maar één. Ja,
0: precies. Dus dat gaf zoveel ruimte. En toen, heb ik dus, ja, toen, toen was ik, ik was die last kwijt, zowel fysiek als emotioneel. Want er was geen ruimte in mijn hoofd voor het nieuwe, waar ik heel erg naar verlangde. Ja, en toen, dat was januari 2017 dat dat gebeurde. En in maart 2017 ben ik mijn online bedrijf gestart. Een online community, dus nooit meer op dieet wat ik deed, maar dan online. En um, daarnaast ben ik toen een pilot gestart als businesscoach. Ik heb twee programma's gelanceerd die meteen echt het supergoed deden. Dus dat was echt voor mij dat ik dacht, oh mijn god, wat een zegen dat dit mag gebeuren. Wel dat ik nog heel veel moest leren, maar het was ook niet, ja, hoe zeg je dat, crickets. Dat, dat er nul aanmelding waren, dat gebeurde niet. En toen had ik zoveel ruimte in mijn hoofd en ik dacht, wauw, ik kan mijn eigen tijd indelen. Ik kan werken wanneer ik wil, dit is een droom die uitkomt. Hierdoor ben ik ondernemer geworden, dit was wat ik wilde en nu kan ik op reis. Dat ging daaraan vooraf, aan dat hele Bali-stuk.
1: Ja. Ja, dus je hebt eigenlijk ook wel steeds door heel veel angsten heen gebroken in, de, in die heel aantal jaren. Ja, van met een uit... hele
0: ondernemerschapsreis is dus een wel angst te doorbreken, ja, 100%. procent. Ja. Ja.
1: Maar ook wel steeds vanuit enerzijds verlangen en soms misschien ook een beetje lichamelijk gedwongen worden. Ja, beide, ja. <laughs> ja. Maar Wat ik wel heel mooi vond, wat je zei we... net, van in... Uh, voordat, je, voordat het echt zo slecht ging en die burn-out raakte, toen ging je eigenlijk constant maar door en door en door. En toch hoorde ik je net ook zeggen dat toen je de wet van aantrekkingskracht ontdekte, dat je toen eigenlijk ook door en door en door ging en jezelf eigenlijk opsloot en daar helemaal in, um, in ging. Maar het klinkt alsof er wel een heel belangrijk verschil in zit. Enerzijds, in het begin zat er hier een blokkade, was dat gevoel er niet en deed je het vanuit je hoofd. En de tweede keer dat je er volop in ging, toen ging het vanuit je hart. Juist. En toen was het dus ook niet te veel.
0: Dat is het. En dat is het. Want ik praat vaker over all-in gaan. Met all-in gaan bedoel ik dus ook echt dat je je gevoel volgt. En dat je daar volledig alles voor doet wat met jou resoneert. Wat nodig is om daar te komen waar je naartoe wil. Maar vanuit verlangen, vanuit gevoel. Ja,
1: absoluut. Dat is het grote verschil. Ja. Nee, ik wou het even benoemen dat ik het juist in jouw verhaal zo mooi contrast vind. Waar je zegt, ik ging op allebei de vlakken all-in. Maar het resultaat was totaal anders. Ja, klopt. Door zo in je gevoel te zijn. Echt supermooi ook. Ja, het is ook mooi hoe jij dat nu eruit filtert. Oh, ja. Dank je. Maar, Ja, ja is... dat, dat valt me op als ik je zo je verhaal hoor. Dat vind ik wel echt uh, wel heel bijzonder. En ook dat je juist doordat je dus steeds zo, en dat, dat teach je natuurlijk ook helemaal, maar je gevoel volgt en vanuit daar keuzes maakt. ook steeds verder en verder groeit. En ook steeds meer aantrekt als je het hebt over de love Attraction, wat je wil.
0: Dat is het. Maar dat is ook, die transformatie in mij is zo groot geweest, met ook zo'n resultaat als gevolg. Um, ja, ik, ik, ik moet hierover delen, want ik weet dat dat gewoon voor iedereen is weggelegd. Ik, ik voel gewoon die enorme drang in mij voor degene die het willen horen, om die mee te nemen op die reis. Want ja, dit gaat alles voor je veranderen. En we zitten in Nederland, met een hele Westerse wereld, zo in zo'n zo push, in zo'n hasselmodus over het algemeen. Ik weet dat die bewustwording steeds meer wordt, maar... De, de kernen ook hoe we worden opgevoed. Hoe de maatschappij in elkaar zit. is dus vooral wel heel erg dat je heel trots moet zijn... als je super hard werkt. En dan zit hard werken vooral op het fysiek Gewoon heel veel doen. Ja, precies. Ja.
1: ja, en dat vond ik ook zo mooi en jou. En voor mij ook een verademing. Dat zijn ook, als je het hebt over businesscoaches... waar je er dus ook een van bent. En ergens zie ik jou ook niet helemaal zo. Maar dat komt omdat het ook heel vaak gaat... over dat stuk strategie. En je moet dit doen, je moet dat doen. je moet nog meer tips en nog harder werken... Ook in ondernemersland. en
0: Bijna ja. alleen maar. Ja. En dat was voor mij ook. Want toen ik in 2017 die shift maakte van offline naar online. En ik had uh, offline behoorlijk wat opgebouwd. Waardoor ik ja eigenlijk geen reclame hoefde te maken. Geen marketing hoefde te doen. Het was alleen maar mond tot mond dat mensen bij me kwamen. Maar toen ik die shift maakte naar online. Toen was het geen mond tot mond reclame meer. Want ik had mijn klanten uit uitgewond. Maar ik wilde ook mensen uit Groningen. Maar die wisten eigenlijk niet van mijn bestaan af. Dus ik moest... ...marketing leren. En wat ik toen leerde... ...want ik, ja, ik ben toen heel veel cursussen en coachings gaan volgen... ...en ik leerde alleen maar... ...ja, je moet adverteren en je moet een sales funnel hebben... ...en je moet e mail marketing doen... ...en je moet een salespage schrijven en al die woorden. En ik kreeg echt... ...ik dacht alleen maar, wat is dit verschrikkelijk en moeilijk. En ik vond het zo overwhelming... ...dat er een punt is geweest dat ik dacht... ...ja, maar als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik verloor mijn hele plezier in het ondernemen. En... Daar is die reis in Bali heel erg goed voor geweest en, en ook dat vastkomen te zitten in 2018. Ik heb er een jaar over gedaan om gewoon heel veel coaching te volgen en heel veel te leren. En vooral heel veel te leren van wat niet met mij resoneerde. En toen in Bali die kracht zou voelen en in 2018 dan daarna die, die down krijgen, heel erg die dip. Dat is wel gemaakt met een wet van aantrekking dat ik gewoon ook toen als waarheid kon aannemen... Hey, maar ik ga eens een experiment aan met mezelf. Ik ga dus op mijn eigen manier doen. En ik ga gewoon eens kijken hoe ver ik kan komen. Want het op deze manier doorzetten is geen optie. Want daar word ik niet blij van. En dit wil ik ook niet. En dat ben ik toen gaan doen. En dat maakte dus dat het resultaat opleverde meer dan ooit tevoren. En ik was gelukkiger dan ooit tevoren. Dus het was gewoon en-en. toen, ja, dat zagen andere ondernemers. En die kon ik wel meenemen. Want dat, dat, zijn mijn, dat zijn mijn klanten. Die willen dat ook. En ik kan zeggen uit ervaring, dit bestaat. Komt u maar.
1: Ja, ja, dat het ja. mogelijk is om het op een leuke manier te doen dat je nog geniet van de, de reizen, niet alleen de resultaten.
0: Ook dat, maar dat je ook echt gaat kijken naar nou, waar word ik blij van. Wat resoneert met mij? Heb ik het allemaal nodig? Weet je, ik heb. Dat, dat mensen ook zeggen van dan krijg dat heel vaak te horen. Wow, is dat wat jij bereikt hebt? En heb jij dat alles omzet en dat alles? En je hebt nog nooit met advertenties gewerkt? Ik zeg nee, daar kreeg ik altijd stress van. Ik zeg, nu is er een moment, dit jaar bijvoorbeeld, dat ik het leuk vind om nieuwe dingen te proberen. Maar ik ben zo ver gekomen zonder heel veel pushpas. En dat is gewoon fijn om te kunnen laten zien ergens ook. Weet je? Het hoeft niet allemaal zo ingewikkeld. Je hoeft niet overal te zijn. Je hoeft niet alles te doen.
1: En je mag doen waar jij blij van wordt. Ja, dat. En anders gaan we hier dadelijk heel verder door. Dat vind ik ook superleuk. Maar ik ben nog steeds heel nieuwsgierig naar wat nou dat tweede moment was. Ja, dat was... Dat was dat ik... Um...
0: Ik had een baan bij de rechtbank tien jaar geleden, elf jaar geleden, uh, met best wel goede doorgroeimogelijkheden. Ik heb Nederlands recht gestuurd aan de universiteit en uh, ik werd daar aangenomen, 140 sollicitanten en ik werd aangenomen God knows why, want mijn cijfers waren helemaal niet goed, maar ja, blijkbaar kon ik iets anders heel goed.
1: En, ik zat is langst, daar, je straalt ook niet echt wat zelfvertrouwen als je dan.
0: Nee, <laughs> nou ja, weet je, ik zat ik, heel laag in mijn zelfvertrouwen in die periode. Dus ik snapte er gewoon ook echt niks van. Wat, wat toen tegen me gezegd werd was, ja, we, we, ze hadden een gesprek met me en, en ik mocht een betoog schrijven. En ik had ook de overtuiging, ik kan niet schrijven. Dus dat vonden ze al heel goed. Daar dus stond ik op van te kijken, want er waren er tien geselecteerd. En dan zat mijn betoog, van die 140, zat mijn betoog. En drie daarvan kregen nog eens een gesprek met de sectorleiding. En op basis van het gesprek vonden ze mij het leukste en het beste passende team. En ik dacht alleen maar, hoezo dan? Want ja, ik had niet heel veel zelfvertrouwen. Dus dat was wel heel bijzonder en dat deed natuurlijk wel wat met me. Dat, dat gaf me zelfvertrouwen wel een boost. Maar wat ik merkte, dat ik vooral ook aanging van het feit dat ik het geworden was. En niet zozeer dat ik heel erg op mijn plek zat daar. En vier van de vijf dagen of drie van de vijf dagen zat ik altijd achter een computertje in een hokje. En mijn kracht zat toch wel heel erg met, altijd voelde ik in de interactie met mensen. Een, een, ja, vooral in het begin ook heel erg op dat één-op-één stuk. En toen was er een moment, en, en nu leidt het ergens toe, er was een moment dat, dat er een collega binnenkwam. En die zei tegen mij, Kim, mag je wat vragen? Ik zeg, ja, ja het is misschien heel stom, maar ik zie je altijd de hele dag eten. Maar wacht, laat jij dat, zei ze. Hoe kan het dat jij er zo uitziet? En toen had jij zoveel eet. En toen werd ik heel enthousiast en zei: oh, maar ik ben net 10 kilo afgevallen en dan jarenlang veel zwaarder te zijn geweest en ik heb mijn eigen methode ontwikkeld. En ik was helemaal enthousiast dat ze dat zei. Wil je mij dat ook leren? Ik zei, ja, natuurlijk. Dus ik kwam echt acuut aan mijn bureau zitten, dus ik met haar vertellen wat ik gedaan had en helemaal haar coachen van ja, en dan gaan we dit doen en dat doen en wat vind je lekker en nou, helemaal een schema vragen maken. Ik had dat nooit gedaan, maar ik dacht: oké, doe maar. Waarom niet? En waarom niet? En zij was helemaal enthousiast om te starten. Ik werd blij van haar enthousiasme, merkte ik. Maar ja, wist ik veel. En ze ging de deur uit en na drie weken kwam ze terug. En ze had al resultaat. En ze was super enthousiast. Toen zag een andere collega dat. En die kwam ook. En die zei, um, wat jij dan met, met dingen hebt gedaan, zou je dat met mij ook willen doen? Ik zei, ja hoor, kom maar. Dus ik zat op mijn werk. Zat ik daar mensen die coachen afgevallen. En toen kwam er nog een derde. En toen kwam die eerste terug. En dat moment is dus echt voor mij heeft alles bepaald. Ik heb later nog een keer met haar contact gehad. Dat ze zei dat ze zo trots was dat ik die stap had gezet. Ze dus ging echt met haar kont op mijn bureau zitten hier naast me. En ze zei, Kim, waarom ga je hier niks mee doen? Je bent hier zo goed in. En heel eerlijk, het is zo duidelijk dat je hier niet gelukkig bent. Waarom ga je hier niks mee doen? En dat raakte me zo enorm. Dat ik die dag naar huis reed. Van Maastricht naar een mond, rijden ongeveer. En ik alleen maar in de auto dacht. Waarom doe ik dit niet? Ik vond dit leuk. Waarom doe ik dit niet? Ik ben zo jong. Waarom doe ik dit niet? En toen dacht ik. Inderdaad. Ik moet dit doen. En toen heb ik mijn baan opgezegd. Binnen twee weken was ik weg. <laughs> Echt letterlijk. Dus dat is best wel een lef moment geweest. Maar ik heb dat nooit zo gevoeld. Maar ik krijg dat continu terug van de buitenwereld. Mijn baan opgezegd. Uh, ik ben... Als verkoopster gaan werken bij de mode, Want er moest nog geld binnenkomen. Ik ben een opleiding gaan volgen tot voedingsdeskundigheid. Allemaal acuut. En een paar maanden later. Uh, in de zomer. Uh, stond er een krantartikel. Uh, van het Nieuw Gezondheidscentrum geopend in Romemond. Mijn vader had dat uitgescheurd. Die gaf dat aan. me, zei: bel hier eens naar. Misschien is het wat voor jou. Ik mocht er op gesprek komen. Ik heb me daar volledig doorheen geblufft. Want ik moest aangesloten zijn bij de beroepsvereniging. Ik moest een diploma hebben. Ik moest dit en dit. Ik had helemaal niks. Maar ik zei. ik heb ook niet gelogen. Ik zei alleen maar wat ik wel allemaal kon. En dat vonden ze dus blijkbaar goed genoeg. Ik mocht daar een ruimte huren. En toen heb ik dus een huurcontract getekend voor twee jaar. Terwijl ik gewoon nul klant had. Niks van ondernemerschap wist. Maar ik dacht alleen maar... Dan heb je ballen. Ja, toch? Ja, en ik heb dat nooit zo gevoeld. Dus voor veel mensen voelt dit misschien als dat lefmoment. Maar in mij voelde dat niet zo.
1: Ik had... Hoe ik, ik, ik we voelde het voor ik... jou dan wel?
0: Ja, we gaan dit gewoon doen. Ik weet het niet. Het was gewoon een no-brainer. En ik weet niet waarom. Ik heb dat niet spannend gevonden. Tot het moment dat we, die ruimte, het was gewoon, ik moest hele ruimte fixen, ik moest een website fixen, een logo, ik heb echt alles via Vistaprint, ben ik zelf gaan, gaan klungelen, je hebt alles zelf gedaan. En toen was het september en ik wist, in september is gewoon open dag en ik had de hele tijd de focus op die open dag want ik wist, dan komen er mensen en dan heb ik klanten. Het ik was vol met overtuiging en er kwamen inderdaad heel veel mensen, maar er kwamen geen klanten. Ja. En dat was een weekend, een zaterdag en een zondag. En ik had met mezelf afgesproken, dat is de opening. En de dag daarna ga ik aan de slag, begint het hele avontuur. Dus die maandagochtend stap ik echt, ik, moest om, ik had met mezelf afgesproken, God knows why. Ik moet om negen uur op kantoor zijn. Ik moet, moet, dus ik stapte in mijn auto, mooi aangekleed, om daar te gaan werken. En ik ga daar zitten. En dat is pas het moment dat het tot me doordrong. Ja, Kim, en hoe ga je dit doen? Je hebt geen klanten en je weet niks van ondernemerschap. Je hebt een huurcontract getekend. Hoe de fuck ga je dit fixen? Ja, toen kreeg ik dus... En waarom dat toen pas was, I don't know. Maar ik kreeg echt een paniekaanval. Ik dacht echt, wat heb ik gedaan in dat huurcontract? En hoe moet ik dat allemaal betalen? En nou, ik kreeg een groot, echt een, een aanval. En toen heb ik huilend mijn moeder op gebeld. En die zei toen... Ook dat vergeet je nooit meer. Ja, kind, je, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Kom op, jij kan dat.
1: En tuurlijk, als je het hebt eindelijk... over afgesloten zijn van je gevoel nog in die tijd. Ja. Dan, Ik weet niet of je het als ik dit zeg of je hem zelf snapt. maar dat klinkt als al die tijd heb je niet, heb je vooral vanuit je hoofd ja. ook dingen gedaan. En ook wel omdat je wist dat het goed was misschien. Zo komt het op mij over. Hoor. Ik weet ja, niet het dat voelde het... heel sterk. Ik had een heel diep vertrouwen dat het zou lukken. Maar
0: ik kan niet helemaal terughalen of ik dat moet plaatsen als vertrouwen. Ze voelden het of dat het gewoon ook een beetje
1: naïviteit is geweest. Dat kan soms ook wel gunstig zijn. Ja. Dat, dat heeft je uiteindelijk, ook als je het hebt over de law of attraction. Wat natuurlijk jouw paradepaardje is. En je zegt, ik weet niet waarom ik bij de rechtbank terecht ben gekomen. Misschien was het niet eens om dat werk te doen. Maar dat diegene bij jou op je bureau kon komen zitten. Nu terugkijkend hè, valt alles op zijn plek. Klopt ook. Ja, 100%. Maar op dat moment weet je het misschien nog niet.
0: Nee, ik nu terugkijken is alles goed geweest. Alles was perfect. Alles was perfect. De timing ook. Maar ja, dat was wel zo'n moment dat, dat, dat ik nu nog steeds terugkrijg. Vorige week op vaderdag had ik namelijk een gesprek met mijn vader hierover. En die zei, Kim, want we hadden mijn praktijk leeggeruimd. Ik heb, ik heb afgesloten, ja, ik heb af, afgenomen afgelopen week. En toen begon hij daarover op vaderdag van, maar toen je net begon, tien jaar geleden. Hè, maar hoe wist je nou, want hij heeft dat hele proces meegemaakt en ook ja, mij geholpen om, om daar te klussen. Hoe wist je dat dit zou lukken? Ik zeg, dat wist ik niet. Ik vertrouwde daar volledig op zo huh, is wel bijzonder, zei hij toen. We hebben we daar nog over gehad. Die zei, ik, kan me dat echt, ik vind het echt ongelooflijk knap. En ik krijg dat zo vaak terug van, wow, dan moet je ballen hebben. Wow, dat is knap. Maar er is echt geen moment geweest dat ik dat zo heb gevoeld. Never, nooit. Behalve het moment, inderdaad, dat ik die nervous breakdown had. En, en dacht van, holy shit, wat heb ik gedaan? En toen was het niet van knap, maar meer een paniekaanval van, wow. een reeks. Nou ja, toen was het wel vrij snel zo. Uh, heb ik me elkaar geraakt. En toen ben ik logisch gaan nadenken. En dit moment geef ik ook vaak mee aan, aan, aan startende ondernemers. Ben ik gaan nadenken over. Oké, okay, ik geloof dat het dus wel. En ik had 100% vertrouwen als mensen mij zouden kennen. Dan zouden ze komen. Want ik was wel overtuigd van mijn coachingskunst. Want die had ik al bij drie mensen kunnen laten zien. En ik had mijn eigen ervaring. Dus ik moet zorgen dat mensen me gaan leren kennen. Hoe ga ik dat doen? En toen heb ik met logisch nadenken twee dingen kunnen bedenken. Er was iets op dat moment in Limburg wat heel groot was. Dat heette de is wow een soort van Groupon. En dat was een vertakking daarvan, speciaal voor Limburg. Een soort
1: social had... deal. Sorry. Ja, exact. Ja.
0: Ik ga daar, ik ga daar uh, een, een deal doen. En um, ja, nou, er komen vast wel mensen op af. Dan, hoef ik, uh, dan ga ik niet betaald krijgen, maar dan ga ik wel een groot bereik krijgen. Dat, dat wilde ik doen. En dat, dat heb ik ook gedaan en het heeft gewerkt. Uh, en daarnaast dacht ik van, ik ga een lijst maken met allemaal uh, fysiotherapeuten, yoga-docenten, um, uh, wat heb ik allemaal gedaan, eigenlijk aan verwante disciplines, waarmee ik zou kunnen samenwerken om te gaan contacten met de vraag of ik gratis een presentatie mocht geven voor, voor hen en voor de, een aantal mensen, waarvan zij dachten van, dat is een potentiële uh, doelgroep voor jou. Um, en als win voor hen, ze kunnen iets aanbieden wat klanten verder helpt. En dat ze een fijne doorverwijzingspartner hebben die resultaat kan behalen. En als win voor mij, dat ik dus onder een niet kom. Ja, wat hopelijk dan als ik een presentatie hou, uh, komt. En dat is ook niet per se wat direct resultaat op heeft geleverd. Maar ik heb wel echt tientallen, tientallen, tientallen presentaties gegeven. En uiteindelijk begon het te lopen. Er kwam... Ooit één klant, die boekte resultaat, die nam iemand mee. Dus toen kwam weer dat mond-op-mond -mond reclame stuk, dat werd steeds groter. Het heeft al echt een hele tijd geduurd voordat dat gebeurde. Maar in het proces, dat ik dus die presentaties gaf en dat ik die advertenties had. En ja, dat sterkte mij wel van, ik ben goed bezig de hele tijd. Ook al had ik nog geen resultaat, het was wel continu, ik verwachtte dat het zou lukken. En daardoor had ik toen op dat moment ook nooit meer een gebrek aan vertrouwen. Echt, het was puur dat moment en daarna is het nooit meer teruggekomen. Wow. Ja. ja, en ook dat heeft nooit als bouw gevoeld, maar dat kan ik niet
1: uitleggen. Nee, nou ja, dat, dat, ik bedoel, dit is meer hoe het dan vanaf de buitenkant overkomt, maar vooral dat je zegt: van, Ik had zo'n sterk vertrouwen, denk ik. Oh, dat, dat missen, zoveel van ons missen dat vertrouwen en het geloof in dat wat we willen bereiken, dat we dat ook kunnen bereiken.
0: Ja, en ik snap dat niet. <laughs> Nee, weet je waarom? En dat bedoel ik niet uh, uh, onempathisch of zo, maar ik denk altijd, en dat is ook de basis van de wet van aantrekking, je kan echt letterlijk alles bereiken wat je wil. Je kan je hele leven, het hele leven is maakbaar en we, we benutten nog maar dit van ons volledige potentieel. Ik heb altijd bij alles, waarom zou ik het niet kunnen? Maar dat, ik kom ook af van super onzeker zijn, dus het is wel het innerlijk werk wat ik heb gedaan, wat me nu heel erg dient dus in mijn ondernemerschap. Want dat was in het begin dus echt niet zo. Maar op het moment dat je dat werk wel doet, en dat kan iedereen doen, en dat, dat gaat ook bij iedereen het resultaat opleveren als je gewoon echt genoeg werk doet, dan kom je op een punt dat je gaat denken, ja, maar waarom zou ik het niet kunnen? Als een ander het kan, kan ik het toch ook? Ik vraag dat ook heel vaak. Ik zeg, oké, okay, dan kijk je naar een ander en je ziet dat. En wat wat die persoon heeft, mis jij? Wat denk jij dat jij niet hebt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, inderdaad, dat weet ik eigenlijk niet, omdat het er niet is. Maar dat is, dan is het niet, oké, okay, je hebt het meteen, maar dat vertrouwen, daar kun je aan gaan werken. Dat is ook weer elke dag kiezen voor, kies ik voor vertrouwen of, of kies ik voor angst en tekort en onzekerheid en allemaal die shit. Dat, dat kun je trainen en dat, dat is iets wat ik mensen wil leren, je kunt het trainen. En het is, naar mijn mening, dat is echt het werk wat je moet doen. En daar zit je groei en daar zit ook het succes uiteindelijk.
1: En met het werk bedoel je dan dus iedere dag daar stappen in zetten. Iedere dag daar opnieuw voor kiezen. Elke dag opnieuw weer die keuze maken.
0: Want onze programming is er over het algemeen vaak toch een van vergelijken. En jezelf niet goed genoeg vinden. En dat is in de basis. Wat, wat is, en dat is niet hoe je ter wereld bent gekomen. Dat is gevormd. Dat is geprogrammeerd. En alles wat is geprogrammeerd kun je
1: herprogrammeren. Ja, amen. Ja. Ik ben niet gelovig. Maar
0: amen. Ja, nee, ja. Dat. En, en dat kun je herprogrammeren. En dat is gewoon het werk wat je moet doen. En, en als je dat doet, ja, dat, dat is voor mij ook waar het succes zit. Dan zit het financiële succes, het impact succes, het succes voor ondernemers. Het zit er niet in, pas het de juiste strategie toe. Want je gaat uiteindelijk vanzelf toe bewegen naar datgene wat de strategie voor jou mag zijn.
1: Ja, die hoe die volgt als je die stappen blijft zetten. Exact. Ik was gisteren ook weer bij een seminar en er werd ook heel veel gevraagd... ja, maar hoe, hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Het is ook zo'n vanzelfsprekende vraag die wij mensen gewoon altijd stellen. En ik wil weten hoe ik dat moet doen. Ja,
0: want dat is denk, dan denk je dat je het het snelste oplost. En ik snap het ook, maar op het moment dat die basis niet goed is... los je het probleem niet op met de hoe.
1: Ja, eerst maar eens even de wat en soms ook de wie. ja. Wie kan me daarbij helpen? Wat wil ik? Ja. En wie kan me daarbij helpen? Ja,
0: dat is ook zo'n inspirerend boek waar ik laat helemaal van aan ben gegaan en stappen op heb genomen. Hoe naar ja. hou. Zo briljant nu bij alles, zeg maar. Hoe dat hou. Ook in mijn privéleven ben ik daarmee bezig. Dat is ook echt transformerend als je dat gaat doen. Boah.
1: Ja, maar dat is ook dus als je denkt van ja, ik, ik ben nu misschien geïnspireerd ook naar aanleiding van deze podcast. Of ik denk nu, ik wil stappen gaan zetten, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Dan nou, kijk dan of je iemand kunt vinden die jou daarbij kan helpen, die jou daarbij kan ondersteunen.
0: Dat, dat is zo. Er is altijd iemand die dit pad al voor jou bewandeld heeft. Want heel vaak krijg ik ook de vraag van, ja, Kim, kun je me advies geven? Welke coach het beste bij me past? Nou, ten eerste is het belangrijk dat je, dat je helder hebt wat je wil bereiken. Dat is altijd hoe ik mijn coaches kies. Wat wil ik bereiken? En dan ga ik iemand zoeken die daar al staat, die dat al heeft bereikt. En dan ga ik ook nog kijken, heeft hij dat bereikt op een manier die met mij resoneert? Want anders, voor mij, hè, dan heb ik er niks aan. Dus dat advies geef ik altijd. Wat wil je bereiken? En heeft die persoon het bereik op een manier waar jij blij van
1: wordt. En dan is dat de persoon die jou kan ketsen. En anders moet je, hoef je daar niet voor te kiezen. Want je moet helemaal niks, zeg ik altijd. Maar dan hoef je daar niet voor te kiezen. Ja, ja. heel mooi. En als mensen nou denken van, ik zou dat wel willen doen middels de Law of Attraction. Je bent daarin een voorbeeld voor me. Ik noemde net al even je podcast. Maar hoe kunnen ze dan met jou nog meer kennis maken of daar meer over vinden via jou?
0: sowieso de podcast gaan luisteren. Dat is echt, denk ik, de belangrijkste. Ik, kon, ik vind het heel leuk als dus mensen met me connecten op Instagram en uh, een, een DM sturen. Ook, dat gebeurt heel veel naar de andere van de podcast. Dit inzicht heb ik of dat is gebeurd. Dat vind ik zo heerlijk om dat contact op te zoeken. Ja, en mocht je echt dan helemaal dieper op in willen gaan. Als ik het zelf mag zeggen, heb ik ben een fantastisch programma ontwikkeld, Love Attraction Mastery. En dat uh, heeft duizenden mensen al geholpen om dit volledig te gaan ownen. En ja
1: ja prachtig ik, aanraden, of, ik kan niet de... anders zeggen ja. Ja, ja. ja ik heb hem zelf ook gevolgd echt fantastisch en ik heb hem één keer gevolgd maar ik dacht ook echt dit is iets wat ik gewoon eigenlijk ieder jaar minstens twee keer even moet volgen
0: mooi dat je dat zegt
1: ja om... want, want jij echt... groeit
0: zo als persoon en dat is echt zo dat je iedere keer daar weer andere dingen uit haalt omdat je een ander ja een andere persoon een ander level een andere identiteit ook weer hebt aangenomen en dat doet
1: zoveel weer je ja, maakt dat... iedere groei door ja dus dan zet je steeds ook weer nieuwe stappen ja Heel erg dankjewel. Zijn er dingen waarvan je zegt, die hebben we nog niet besproken, maar die wil ik toch echt nog wel meegeven?
0: Nee, ik denk dat we alles besproken hebben en ik denk ook wel dat de, dat de kern heel erg is. Um, dat hoop ik, dat mensen hier dit als inspiratie zien van, weet je, fuck it, ik doe het gewoon. Het mag eng zijn, het mag spannend zijn. Het, maar hè? ik mag ook het lef hebben. Het mag spannend zijn. En ik mag het toch doen. Het mag en en zijn. Want mijn verlangen is groter. En ik wil ook een leven leiden. Waarin ik niet spijt wil hebben van de dingen die ik niet heb gedaan. Of als ik nooit wil denken later. Hè, dat is ook zo'n mooi boek. de Top 5 Regrets uh, of the Dying. Top 5 Regrets of the Dying. En daar staat ook nummer 1. staat gewoon echt. Uh, niet het leven hebben geleid op een eigen voorwaarde. Ja en dat is voor mij. Die is voor mij zo belangrijk. Zo ontzettend belangrijk. En dat gun ik echt iedereen.
1: Ja, ik merk dat ik even wordt geraakt. Mijn schoonmoeder ligt op het moment op sterven. Dat gaat helemaal niet goed. En dat is wel langere tijd. Maar de, dat geeft alleen maar nog meer het besef dat het leven eindig is. En je juist, juist mag kiezen voor waar jij gelukkig van wordt. ja, ja Zodat je daar nooit spijt van gaat krijgen. Ja. Als het ooit zover is, wat hopelijk nog heel lang duurt. Ja, maar dat is het wat jij zegt. We hopen dat het nog heel lang duurt. En ook die garantie heb je niet. Nee, maar dat als... Ik heb nu zoiets met waar ik nu sta en ik hoop dat, de, volgens mij heb jij dat ook. En ik hoop dat iedere luister dat ook heeft. Dat... En als je nog niet zoveel bent, ga daar aan werken. Maar als ik deze week zou komen te overlijden, dan weet ik dat ik nu, in ieder geval, ik, ik heb nog veel grotere dromen en vele grotere verlangens, maar dat ik nu gelukkig ben met waar ik nu sta en dat ik nu mijn, nou ja, zoals dat genoemd wordt, mijn mooiste leven leid. En dat ik, als het zover zijn, dat ik vredig kan gaan. Ik denk dat dat het gevoel is wat, wat ik in ieder geval iedereen gun. Mooi. Ik denk dat jij ook.
0: Ja, 100%. En het is heel mooi ook dat jij dat uitspreekt. Dat je dat zo voelt. Ja. Het is echt heel veel waard.
1: Ja, ik denk dat dat, nee, dat gevoel vind ik iedereen. En dan mag je grote dromen. En ik heb ook nog 100.000 stappen te zetten. Maar als je dat kunt zeggen. Ik denk dat dat heel veel waard is. Dan doe je het heel goed. Ja, precies. Ja. Ja. Heel erg bedankt ook uh, voor dit hele mooie gesprek. Ik blijf je in ieder geval zeker niet volgen. Je blijft voor mij ook een enorme inspiratie
0: worden.
1: Dank je wel. Dank
0: je wel. Ik je hele mooie vragen. Graag gedaan. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot... en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En...